1: ¡Qué nostalgia esta canción! ¿Se acuerdan de Nelly Furtado? Y esto que se llama I'm like a bird, yo soy como un ave como un pájaro, como le quieran poner Pues así iniciamos esta tarde Amores de Garra, ¿cómo están? ¡Qué emoción! Estamos aquí en la cabina en vivo, lo pueden creer Finalmente ya el bicho que ya no queremos ni mencionar nos lo ha permitido, estamos aquí Moisés Luis y Juan, que se está uniendo al equipo de, de los operadores aquí en MBS, y ustedes, Cuyas orejas valoro, no saben cuánto, qué gusto que estén conectados con nosotros. Hoy en Amores de Garra tengo un programa muy interesante. Eh, es Hoy obviamente es sábado 19 de febrero, importante recalcar con lo, lo rápido que está avanzando el año. Y les cuento que para iniciar tengo a Martín Sánchez Vilchis, que es biólogo y que va a hablar acerca de los colibríes que hay, me parece, y ahora nos lo va a aclarar, cuatro especies en peligro de extinción en México, porque hay como eh, unas cuantas que son oriundas de nuestro país, y que por este tema de los amarres de amor están siendo casados ilegalmente. Es un asunto espeluznante. No lo debemos de permitir. Y Garra, escuchas, pues hay que hacer otro tipo de cosas para atraer a la persona que uno quiere y no agarrar un pobre animalito que ahorita van a ver todas las maravillas que hace y lo que provee al medio ambiente. Luego estará Luciana Sogovic de Pet Society, quien tiene unos regalos para ustedes. Lo vamos a activar ya en breve, se va a activar en Instagram y estoy muy emocionada de que vayan a poder ustedes, gracias a la generosidad de Luciana, disfrutar de baños para sus perros. Ahora les voy a platicar cómo va a ser la dinámica. Luciana viene también ya para acá para contarnos y luego voy a hablar con Gabriel Guerra, que es analista. Seguramente ustedes lo leen, lo escuchan en distintos sitios. Y ahora va a hablarnos acerca de, imagínense, que tiene nueve perros que componen su manada y la historia de cómo se fue aficionando a los animales, los gatos que llegaron a su vida y lo que es una vida eh, en el mundo de la adopción, que es algo increíble. Así es como iniciamos. Soy Dominique Peralta. Bienvenidos, amores de garra, por aquí, por el 102.5 FM. Les recuerdo todas nuestras redes, teléfono, el 50 seis es aquí en el de la cabina, que hoy estamos por aquí, muy contentos todos, y el WhatsApp que tenemos a Fernando, un nuevo ayudante de la manada de garra atendiéndolo, que es el 552-213-1357. 552-213-1357, ahí saludan a Fernando, por favor, y eh, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com, allí el lunes pueden encontrar el podcast de este y todos los programas que hemos realizado a lo largo de tres años que llevamos al aire que tiene de haber iniciado este programa y también lo pueden escuchar en, en Apple, en Spotify, en Himalaya y en iHeartRadio, en fin, en todas estas plataformas que reparten audios.
0: Radar de Garra.
1: Les contaba entonces acerca de este tema del, de los amarres y de cómo los colibríes están algunos en peligro de extinción por este afán que tenemos de encontrar magia donde quizá no la haya y que no nos importe el dañar la vida de un ser tan espléndido como lo son los colibríes para el beneficio personal, ¿no? Además de que ahorita, bueno, nos va a contar Martina al respecto, pero es bastante espeluznante lo que pasa cuando los cazan porque se mueren luego, luego, eh, porque ellos, eh, ustedes los han observado, cada diez minutos tienen que comer, mueven sus alitas, dos 200 veces eh, en un minuto, imagínense lo que eso es. Y pues bueno, para platicarnos acerca de este tema, está Martín Sánchez Vilchis, como les decía, quien es biólogo, naturalista, maestro en retaura, restauración ecológica y candidato a doctor en ciencias biológicas por la UNAM. Ha dedicado su vida profesional a la conservación y restauración de la naturaleza, incluyendo especies como el águila real, el bisonte americano, las tortugas marinas, los polinizadores y las aves. La protección de áreas naturales y la educación ambiental en México. Es coordinador de asignatura... No, es coordinador de proyectos de conservación de la biodiversidad de la ONG Reeduca México y profesor de asignatura en diversas instituciones de educación media y superior y dedica gran parte de su tiempo a reforzar el vínculo de las personas con la naturaleza a través de la observación de aves y apreciación de las especies naturales. Martín, qué gusto tenerte nuevamente, Martín Sánchez Vilchis. Eh, bienvenido, a amores de garra. Les cuento que hace unos años yo estuve con él en un recorrido para ver aves en Xochimilco. ¿Todavía lo sigues haciendo, Martín?
2: Sí, todavía. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación, eh, Dominique. Me encanta estar en tu programa. Es un gran foro. Eh, saludos a tu audiencia, por supuesto. Seguimos haciendo recorridos para vincular justamente a la gente con... Eh, con la naturaleza, a, a sentirnos parte, seguirnos sintiendo parte que son, que lo somos de este mundo natural, eh, a través de la observación de aves, eh, lo hacemos a través de la Asociación Civil eh, Reeduca, eh, y lo, lo, hacemos, lo seguimos haciendo ahí en Xochimilco. Eh, es, es realmente un gran espectáculo que nos ofrece dentro de la Ciudad de México el poder observar no solamente aves, sino paisajes extraordinarios y muchas otras especies, incluyendo plantas, hongos, mm. eh, algas, eh, que eh, están muy cerca de nosotros y que muchas veces como ciudadanos o como eh, personas citadinas no conocemos y que bueno, son espacios a los que nos tenemos que acercar en el día a día, y gracias por la invitación, porque esto eh, ayuda a que la gente se pueda acercar un poco a conocer sí. este medio ambiente.
1: Claro, y vale la pena, porque Xochimilco es una joya, la parte en la que ustedes están, honestamente yo pienso que debería de permanecer secreta, pero por otro lado <risa> no, porque la queremos preservar, y nuestras ah, autoridades no parecen tener esos <risa> mismos planes, lo cual me parece... Parecería de, que no, ¿verdad? No, parecería eh, que no, y no se dan cuenta de eh, las bondades del humedal y de cómo regula ah. la temperatura de la ciudad y lo importante que es conservar esta zona lacustre que hace tantas aportaciones a nuestra gran capital. Pero bueno, eso es otro tema y aquí estamos para hablar de otro que, pues, la verdad no es muy alegre, pero sí es importante abordarlo. Acaba de pasar el 14 de eh, febrero, el día de San Valentín, y pues ya sabes cómo somos de supersticiosos y los colibríes son presa de esta superstición. Platícanos primero, Martín, acerca uh -huh. de estos hermosos pájaros. ¿Qué, qué, 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 qué resalta, qué, qué los hace diferentes y especiales?
3: Bueno,
2: como bien lo dije, son aves extraordinarias, que son parte de nuestra cultura mexicana y, y bueno, latino y americana en general, eh, porque son aves que no existen en ningún otro continente. Ex son aves exclusivas de eh, América eh, y que, bueno, pues eh, son sorprendentes por muchas cosas, ¿no? Eh, son el vertebrado o dentro de las especies, de las más de 300 especies que hay en América de colibríes. Eh, tenemos el, uno de los vertebrados más pequeños eh, del mundo, que es eh, el colibrí eh, alejorro de Cuba que pues, llega a pesar dos gramos, o sea, ¡Oh! eh, si, en, con, digamos que su tamaño es tan pequeño que hay esta foto icónica de National Geographic en donde aparece el colibrí parado en una goma de lápiz, ¡Oh! y este y bueno, es extraordinario ver la comparación, y la goma se ve gigantesca. Ay, ¿no? entonces, si tienes
1: entonces, esa foto, mándanosla, sí, ¿no? Bueno, no ahorita, pero sí. La,
2: la buscamos y la compartimos. ¡Wow! Eh, y bueno, tenemos también, o sea, miembros, eh, llamémoslo gigantes, no que es, eh, eh, es el picaflor eh, gigante de la Patagonia, que es un es un colibrí eh, que llega a eh, a pesar alrededor de 24 gramos, unos 12 centímetros, como el tamaño de un gorrión, uh -huh. eh, eh, para que lo ubiquemos un poco. Entonces, eh, sus tamaños y sus formas, sus colores son extraordinarios, en México tenemos eh, 58 especies, eh, de las cuales eh, que son específicas o exclusivamente mexicanos que llevan, eh, digamos que tatuada la bandera mexicana, que no hay en mm. ninguna otra parte, eh, son alrededor de 10 especies eh, que son específicamente mexicanas. ¿no? Algunos autores hablan de 8, otros hablan de 3 especies, pero alrededor de unos 10 eh, eh, especies que son eh, más o menos de, eh, de aquí de México. Y eh, como mencionabas, bueno, desafortunadamente eh, 19, no, no 4, 19 de esas especies están en la lista eh, de, de especies en riesgo eh, con algún grado de protección, desde protección eh, especial hasta en peligro de extinción. Entonces, sí tienen diversas amenazas, eh, entre las cuales están esta que mencionabas, ¿no? ¿Por qué a la gente le gustan tanto o por qué llaman tanto la atención? Pues justo por todas estas propiedades que tienen, ¿no? Uno son los colores que tienen, que son eh, el plumaje iridicente, o sea, es decir, que refleja la luz del sol de, de manera extraordinaria, y los colores pues van desde el eh, verde tornasolado pasando por azules, violetas, rojos, eh, incluso un, este, negros muy, muy especiales que son como eh, charolados. Entonces, bueno, esos colores eh, llaman mucho la atención, son animales pequeños, eh, lo cual, bueno, a nosotros nos causa mucha mucha ternura, ¿no? Uh -huh. y, eh, y la propiedad específica que tienen es que como, como se alimentan de néctar, entonces visitan, eh, visitan flores, son visitantes florales, y eh, al alimentarse de néctar, eh, lo que hacen es que toman un poco de polen de las flores, y lo, o sea, de, de, la, de, digamos, de la parte masculina de las flores, toman el polen y llevan eh, ese polen hasta eh, la parte femenina de, de la siguiente flor a la que llegan, y lo que hacen es justamente fertilizar o fecundar, eh, eh, o sea, bueno, llevar ese polen, el polen en realidad fecunda eh, a la otra flor, y bueno, en esa podríamos decir que llevan ese mensaje de amor de flor en flor, uh -huh. y eso es lo que probablemente la gente asocia con esta parte de los enamorados, etcétera. Pero hay que recordar que llevan un mensaje de amor entre plantas,
1: Claro. No entre,
2: o sea, ni entre mm. animales, ¿no? O sea, mm -hmm. ni siquiera, ya, ya no digamos humanos, o sea, ni siquiera entre un colibrí a otro, o sea, vaya, llevan ese mensaje de eh, justamente de fecundidad y ese esa, que además tiene una importancia tremenda porque eh, a partir de esa eh, polinización muchas plantas pueden llegar a tener semillas y eso eh, pues lo que provoca es que tengamos más plantas, o sea, que haya las siguientes generaciones de plantas, son gracias a los polinizadores, las, eh, las, los, las aves polinizadoras por excelencia son los colibríes, entonces me parece que esa es la asociación que mucha gente eh, tiene hacia este mensaje de amor, que a mí me parece extraordinario entre plantas,
1: Exacto y que se debiera conservar así. Oye y fíjate que leí que los mayas los consideraban como aves sagradas que estaban hechas para ser el libres. Xunum, creo que no sé cómo se pronuncia el Ajá. nombre que tenían en maya y había la ¿Sí? creencia de que si alguien se atrevía a enjaular o capturar a un bueno, colibrí sería castigado sí, sí. por los dioses. Entonces ahí les va garra, ¿eh? escuchas ¿Sí? si ustedes son culpables de esto les va a caer la pues maldición claro. de chunga. Pero ahorita sí maya la que quieran. Pero no.
2: inmediato. Bueno, además, eh, a mí me sorprende que eh, también sean como asociados con estos enamorados porque, porque también eh, son animales muy territoriales. Entonces, uh -huh. son animales, eh, digamos, hasta cierto punto agresivos porque eh, defienden sus eh, sitios de eh, eh, los, sus sitios de alimentación. Entonces, oh. vemos muy, eh, o sea, vaya, es común ver cómo descienden estos sitios, incluso de otras aves, ¿no? Me, me ha tocado ver aquí en la Ciudad de México, eh, ver colibríes que eh, se ponen muy alebrestados, incluso con, eh, con halcones, con estos halcones harris que son bastante, muchísimo más grandes que ellos, bueno. y cuando se perchan cerca de sus nidos o de sus sitios de alimentación, bueno, se ponen eh, muy, muy agresivos, de tal forma que, incluso, digamos, hablando de otra cultura, de la cultura azteca, eh, lo consideraban el agre, el agre mensajera de la guerra. ¡Eso! Eh, wow El Ch ¿no? Mm -hmm. El colibrí zurdo, uno de los grandes, el gran dios de la guerra para los, eh, para los aztecas, eh, pues, justamente tiene esa representación, y bueno, eh, Cuatricue, no me sé muy bien la, la, la historia, pero en principio, pues, Cuatlico eh, eh, barrió justamente las eh, las, eh, eh, las plumas del colibrí, y, y este, entonces, bueno, de ahí surgió justamente eh, eh, Huichilopochtli, que es el dios de la guerra, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no...? <ríe> o sea, vaya, tiene propiedades de verdad, eh, digamos, que que, que que incitan incluso esas cosas, entonces... Bueno, pues habrá que tener también mucho cuidado con eso, ¿no?
1: Totalmente. Oye, y para terminar, Martín, ¿qué podemos sí. hacer nosotros para ayudar a los colibríes?
2: Oye, para pues que qué no... Buena... Ajá. Sí, 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 eso creo que es el mensaje principal que todos nos debemos de llevar. Uh -huh. eh, uno es, pues justamente... Eh tenemos una responsabilidad hacia hacia eh, la conservación de estos eh, animales entonces qué podemos hacer uno pues no molestarlos y no eh, digamos que no dejarnos llevar por estas falsas eh, cuestiones de amarres y demás con animales que pueden ser perjudicados como como pueden ser los colibríes porque además me parece que los utilizan muertos entonces eh, justo no comprarlos no comercializarlos no eh, promover, muy por el contrario de su muerte, su conservación a través de jardines de no los, los colibríes son muy atraídos, para no entrar en, en cuestiones de detalles de especies, son muy atraídos por especies rojas, de, de flores rojas principalmente. Uh -huh. no eh, Flores eh, que sean tanto alargadas que ustedes puedan ver uh -huh. eh, y que puedan cultivar en sus jardines, en sus azoteas, en los eh, jardines públicos que las cuiden, eh, cualquier cuidado para la naturaleza va a ser cuidado para nosotros. Entonces eh, es la invitación para que justamente conservando las plantas y las flores que consumen eh, los colibríes podemos ayudar a su conservación de esa forma tan sencilla.
1: Poniendo plantas que tengan estas características que describes, es la manera que los vamos a atraer y ayudar a preservarlos. Yo, de hecho, en mi terraza tengo... Uh -huh. digo, ahora que estás diciendo que son muy territoriales, entonces seguramente es el mismo colibrí que me visita. No sé. Uh -huh. todo, bueno, no me viene a ver a mí. Obviamente viene a ver a mis flores. Claro, pero
3: probablemente
2: <risa> sí. Porque sí. le provees ese hogar y ese, eh, ese alimento que necesitan, porque necesitan mucho néctar. Sí,
1: cada 10 minutos.
2: Entonces, cada, claro. Sí, 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 cada cinco minutos incluso. Ah, este, cinco, ¿no? creo que sí. Eh, su, su batido de alas, como mencionabas, lleva a ser de eh, 50 veces por segundo. 50 incluso, veces ¿no? por
1: segundo batiendo Entonces, las llegan alas. Llegan a wow.
2: consumir dos o tres veces su peso corporal diario en néctar. No nada más se alimentan de néctar, sino, o sea, el 90%, digamos, de su alimentación es néctar. Eh, también insectos comen, entonces ayudan uh -huh. también a que... Eh, a controlar. Que el, no, ¿no? No, no estemos invadidos por millones de insectos todo el tiempo. Eh, y, y, bueno, ayudan a todas las cadenas, eh, digamos, ecológicas que existen eh, no solamente aquí en la ciudad, sino en cualquier parte eh, de nuestro país y de América. Ayudan muchísimo y tienen un papel ecológico muy importante y es importante que los conozcamos, que nos acerquemos a, cono a conocerlos y que los conservemos a través, como decías tú, de cuidar o de sembrar estas plantas y de conocerlos, cómo también, o sea, dónde es fácil conseguir información de estos eh, animales. Uh -huh. Pues tenemos una gran institución que es la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que tiene un libro, bueno, pueden... Incluso bajar el póster con todas las especies de, mm, de la página de la Conadio. Sí. Y, eh, y hay un libro extraordinario que editó eh, Humberto Berlanga y eh, la doctora Cora Ismendi que es una verdadera belleza, que los invito a, a consultarlo y a, a poder adquirirlo si todavía hay ejemplares. Eh, México es uno de los países que tiene mayor conocimiento de su biodiversidad, afortunadamente, mm -hmm. en un solo lugar que es la conavio Entonces, es un lugar increíble a que busquen eh, información así eh, lo haremos que se, se informan porque cuidamos justamente lo que conocen
1: muchísimas gracias Martín a dónde te pueden localizar si alguien quisiera consultarte o ir a alguno de tus tours
2: eh, mira tenemos la página a través de directamente de la página de Reduca México Ajá. Eh, ahí pueden consultar nuestros eh, nuestros tours Okay. Eh, para, para poder eh, tener una experiencia cercana con las aves.
1: Reduca México. Muchísimas gracias y pues a, platicaremos más a lo largo del año acerca de otras aves y otros animales. Gracias Martín. Con
2: mucho gusto. Un abrazo, Dominique. Y... Muchos saludos para tu audiencia.
1: Igual para ti, gracias.
2: Buenito.
0: Cuidados de garra.
1: Y pues bueno, Garra, escuchas, ya escucharon nada, eh porque les va a caer una maldición de estar cazando o comprando colibrís para hacer amarres de amor, porque puede ser verdaderamente letal para nuestro medio ambiente, que cada día se vuelve más urgente que seamos más conscientes al respecto. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a una parte más amable, algo eh, que queremos hacer desde hace tiempo, eh, de compartirles algo, y tengo conmigo... A una invitada muy especial que la verdad conocí hace poco y que me parece una mujer increíble porque es lo más proactiva y creativa y que hace 10 años cuando compró a un cachorro eh, en su familia, pues se dieron cuenta que había en el mercado mexicano eh, muchos productos para los animales pero que no tal vez los que se necesitaban para darles el cuidado que ella juzgaba que debieran tener. Y así abren una boutique en donde además incursionan en los servicios de estética con un tratamiento obviamente amoroso, de, eh, incluyéndolos como miembros de esa familia, de este negocio. Y después de casi 10 años de experiencia, tienen ya cuatro sucursales y... Es, son reconocidos por vender productos de muy buena calidad, dar un trato personalizado a las mascotas y yo les tengo que presumir que Luciana le obsequió a Uma, mi perra, y a Milka un tratamiento de rey. Hagan, yo nunca voy al salón de belleza, les quiero decir, ¿eh? y se nota, ya lo sé. quienes me han visto en Instagram, o sea, obvio que no se nota. Pero mis perras, mi querida Luciana, bienvenida, Luciana Sogovic, ¿cómo estás? Oye, quedaron guapísimas, ¿eh?
4: Ay, qué bueno, qué gusto que hayan terminado contentas. La verdad es que esa es nuestra misión, cada día, con cada peludo que llega a nuestras sucursales. El chiste es que salgan de Pet Society, pero felices, pero guapas, y bien cuidadas, ¿no? Porque lo que estabas diciendo es la historia de este negocio, ¿no? Hace 10 años nos dimos cuenta que en el mercado mexicano no había suficiente eh, suficientes artículos para peludos, uh -huh. ¿no? Para, para cuidarlos, para la casita, los juguetes, todo lo que un peludo necesita. Pero también creo que en estos 10 años... Los peludos han tenido una evolución enorme en las familias mexicanas. Antes eran el perro, uh -huh, hoy son sí. el perrijo. El perrijo, sí, que <ríe> no nos gusta
1: es. ese término aquí, pero, pero es una realidad es para una algunas realidad. personas.
4: Es una uh -huh. realidad, ¿no? Exacto. Yo creo que cada vez son más parte de la familia. Antes tú tenías un perro y era libre en el jardín. Hoy cada vez vivimos más en departamento. Entonces, este, pues... Uno, los destrozos que pueden hacer en el departamento. Dos, la gente trabaja, ¿no? Y no pueden dejar al perro todo el tiempo en el departamento. Igual las vacaciones. Entonces, el objetivo de la familia fue crear una boutique donde encuentres todo lo que necesitas uh -huh. cuidando. Cuidando a los derechos del perro, ¿no? Porque uh -huh. también hay muchos artículos que no... O sea, hay estos timbres que meten electroshock para educarlos. Exacto. y Eso jamás uh -huh. vas a ver en, en, en nuestro negocio. este, Entonces, cuidando todos los artículos, cuidando la piel de los perros, cuidando el trato a los perros, porque también muchas veces cuando los llevas a bañar, los meten en una jaula, ¿no? Sí. Entonces, el perro cuando ya estás llegando dos cuadras antes, está aterrorizado porque ya sabe a qué va. Uh
1: -huh. Y aparte se puede quedar ahí más de una hora, ¿no?
4: A veces. Sí, uh -huh. por esperando, ¿no? Uh -huh. Porque generalmente, y tú lo viste en nuestros tratamientos, muchas veces sí duran más de una hora. Sí. No, sí. Porque sí tomamos todo el cuidado de que el baño sea profundo, de que el secado, y respetamos. Nos pasó con... UMA. Con UMA, uh -huh que tenía miedo a la secadora y tú viste cómo el estilista fue ganándose la confianza de, de Uma y que Uma se viera tranquila hasta que estuvo disfrutando no, bueno, la secadora.
1: Ya. Yo nada no más les quiero decir que Uma, y se los he contado miles de veces, es la más miedosa del mundo, y Perseo, que es quien, si es Perseo, ¿verdad? Quien, quien se encargó de ella, bueno, acabaron de besties, como dice. <risa> Oye, y Luciana nos está regalando, Garra Escuchas, para ustedes, baños en dos de sus sucursales. Cuéntanos cómo le va. Primero, se pueden ir a Instagram, a Amores de Garra, y a Pet Society MX, y ahí van a ver, eh, ya está, ya, tú ya subiste ya, la dinámica, Ya ¿no? está.
4: Entonces, a ver, cuéntanos de qué va. Ok. Entran a Instagram, como acaba de decir Dominique, siguen Amores de Garra, a Pet Society MX, y ahí hay un quiz de tres preguntas, uh -huh. ¿no? Contestan ese quiz, uh -huh. que son tres preguntas muy sencillas, y entran a la rifa para ganarse uno de los tres eh, sesiones de, de baño en Pet Society... En una de nuestras dos nuevas sucursales, que es Prado Norte 414 y San Antonio 95. Eso. Ahí los vamos a consentir, los vamos a bañar, les vamos a limpiar las orejitas, <risa> cortar las, las uñas. uñas. Exactamente.
1: A hacerle su estilista. Y bueno, les quiero
4: decir que tienen unas tinas
1: divinas moradas, véanlo, en Instagram, que además son ajustables al tamaño del perro, que suben o bajan para que la persona que los está bañando no tenga que agacharse y se lastime la espalda. Y, bueno, va por episodios y está todo abierto, hay muchísimo espacio. Está increíble. Ojalá, Garra, escuchas, que eh, alguno de ustedes que anda por aquí se gane este, este, este regalo que nos está haciendo Luciana y Pet Society MX para que puedan gozar del de trato eh, superior que les van a dar.
4: Así es, Dominique. Y todos los que vayan de parte de Amores de Garras... Eh, aunque no hayan contestado el quiz y no sean de los ganadores, si dicen que hoy nos escucharon, cuando vayan a su primer servicio o su primer compra, les van a, re les van a dar un regalo sorpresa. <muchas> Ándale Moisés
1: Bueno tú ya de entrada ya tienes el privilegio De pues poder ir y decir que tú estabas Escuchando amores de Garra Y Luis y Juan también así que vamos Todos Y eso sí es en
4: las cuatro sucursales Eso no ah, es solo en dos Ok qué tienen Santa Fe, Prado pero, Norte Así es, eh, Prado Norte 414 Nápoles que es San Antonio 95 Santa Fe que es en Avenida Santa Fe y Polanco, que es la mamá de todos los Pet Societies, que ya lleva ya vamos a cumplir 10 años, Dominique. ¡Ay, felicidades! ¡Qué emoción! Así es. Esa está en Polanco, en Goldsmith. Padrísimo. Oye, ¿y
1: entonces cuánto dura eh, la posibilidad de entrar a esta rifa? Todo febrero. La rifa. Ah, la la rifa, rifa la
4: rifa ya está abierta Ajá. y como todo en Instagram dura 24, 24 horas. horas. O sea, tú la subiste a la una? una. Entonces, a la una de
1: mañana, domingo, se cierra... Y Luciana es experta en esto, tiene un mecanismo donde echan ahí todo como si fueran papelitos digitales y se hace la votación. Así que métanse en eh, Amores de Garra y en Pet Society MX para que participen, nos siguen a ambas cuentas, taguean a sus amigos... Y entran, eh, contestan las preguntas y podrán consentir a sus perros. Luciana, muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Esto que estamos escuchando, la verdad es que son estas chicas francesas increíbles que se llaman los bichos, como de bitch, de perra, ya saben, a propósito de... <ríe> y se llama The Link is About to Die. Entonces, la liga a esta promoción se va a terminar mañana a la una de la tarde. Esto es Amores de Garra, participen y no se vayan, que volvemos con una conversación muy grata con Gabriel Guerra. Volvemos.
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí, en MBS 52.5.
1: Me encantaría dejarles la canción completa, pero pues no tenemos tiempo. Ya ven cómo se van los minutos en la radio. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Qué bueno que están por aquí. Gracias por escucharnos. Ya escucharon el regalo que les tenemos de parte de Pet Society. Métanse a Instagram, Amores de Garra y a Pet Society MX, para que participen y se ganen. Además de el baño, si no eh, eh, tienen la suerte de ganar la rifa, van a poder tener un regalo cuando vayan ustedes a las cuatro tiendas que mencionó Lucy y pues bueno, ya saben que en Spotify está la lista bajo mi nombre, buscan Amores de Garra, y ahí van a encontrarla, y que nuestros medios de comunicación con ustedes son, en este momento, la cabina 51661025, y el 552-213-1357, que es nuestro WhatsApp, 552-213-1357, en donde Fernando está atendiendo, en Twitter Dominique Peralti, Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en línea en MBS Noticias Punto com, en Apple en Spotify en iHeartRadio en eh, todas estas plataformas en Himalaya pueden conseguir el podcast de este y todos los programas que a lo largo de tres años hemos realizado
0: Garra Cultura.
1: No sé a ustedes, Garra Escuchas, pero a mí siempre me intriga conocer a los personajes detrás de algunas columnas que leo, algunas cuentas de Twitter que veo, programas de televisión, en fin. Y es muy interesante el poder y tener la oportunidad de platicar con personas de las que sabemos su postura, que tienen una mirada crítica hacia nuestro país, en fin. Pero que además hacen de su vida y de además de sus redes, a los animales una parte importante bueno, sino bien predominante, pero sí como algo importante dentro de las mismas. Y este es el caso de Gabriel Guerra, que hoy tengo el honor de tener en Amores de Garra, que es analista de Política Nacional e Internacional, comentarista político y consultor, quien tiene una amplia trayectoria académica y profesional, tanto en el sector público como en el privado, que ha tenido cargos diplomáticos, es también conferencista y colabora en diversos medios en programas de análisis y noticias y ha publicado artículos y publica artículos en diarios de opinión Así que te doy la bienvenida Gabriel Con mucho gusto, gracias por aceptar la invitación Qué honor tenerte por aquí
3: Al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti por invitarme Muchas gracias por abrir este espacio Me faltó una parte muy importante de mi currículum Ajá. Que es que tengo nueve perros
1: Exacto, es que de eso, entre otras cosas vamos a hablar Nueve perros, ¿qué piensas de esto que se dice? Porque además creo que la mayoría son adoptados, ¿correcto?
3: Todos son adoptados y rescatados O ¿no? uh -huh. rescatados, eh, diagonales, adoptados En distintas circunstancias Mira, somos, nosotros y yo somos muy animaleros Entonces desde que la conocí hace 35 años y cacho una de las cosas que ella tenía en ese entonces, yo era, yo era un soltero que vivía en condiciones relativamente precarias, no tenía yo animales, pero yo siempre había tenido niños, pero que no, no son tuyos propiamente, ¿no? Y mm. ella eh, tenía un gato, si ames, Y mm. decidimos, esos este alto de despejo de que luego tiene uno, nosotros estamos empezando a hacer parece y decimos, bueno, pues no, este parafraseando a a los, las Sagradas Escrituras, dijimos, no es bueno que el gato esté solo. Entonces, busquémosle una gatita que lo acompañe. Y fuimos a dar a una casa en la colonia del Valle de una señora que se dedicaba a rescatar gatos y darlos en adopción responsable. Y no se me olvida. O sea, seguramente esa señora tenía 40 o 50 gatos en esa vieja zona. Wow. Eh, y encontramos a una gatita chamesa porque era relevante para que fueran, digamos, parecidos, no que fueran similares. Obviamente, cuando adoptas no preguntas por papeles, y si preguntas por papeles tienes un problema. Exacto. ¿No? Entonces adoptamos, eh, teníamos a Samuel y adoptamos a Rita. Pasó el tiempo, eh, nosotros salimos fuera de México, y yo lo primero que hice, eh, mi primer encargo diplomático propiamente fue en Moscú, uh -huh. en 1988. Me fui, yo me fui unos meses antes de Sabrina y tenía yo un vecino que era probablemente era hindú. Uh -huh. Y digo probablemente porque tenía una aversión por matar a los insectos de su departamento uh -huh. y se pasaban al mío. entonces
4: uh -huh.
3: tenía yo una infestación. Y dije, pues qué hace uno de esos casos pues vamos a comprar un gato, ¿no? Entonces, uh -huh. Así como elemental. Eh, entonces me fui al mercado de animales de Moscú y a cambio de... 5 dólares al tipo de cambio oficial o 50 centavos de dólar en el mercado paralelo. Uh -huh. eh, compré a un divino gatito que de siberiano eh, que llamé Ernesto. ¡Wow! Ernesto, <ríe> La observar. importancia
1: de llamarse Ernesto,
3: ¿no? sí, por aquello del de trabajo Ernesto.
1: que iba a desempeñar.
3: <ríe> y bueno, eh, un gato adorado que estuvo con nosotros, que te gusta, 17, 18 años. ¡Wow! Eh, Viajó con nosotros de Moscú a Alemania, de Alemania a México, de México a Toronto, muchos años después, donde yo fui con su general, y de Toronto de regreso a México. Luego tuvo una etapa en la que decidió probar suerte y se lanzó al bosque y regresó dos semanas después, ligeramente maltratado. En el camino también, este, ahí sí compramos una gatita um, rusa, azul, no sé si conoces esa oh, Sí,
1: bueno, no personalmente, pero sí he visto fotos, son hermosos,
3: hermosos. Y esa era la más cariñosa de una tienda. Hmm. En el camino se nos quedó un perro, el primer eh, no, bueno. catado adoptado encontramos que, que lo, lo respetó mi suegra,
1: Ajá. un
3: coche español este, llamado Boris. Eh, ya en Canadá compramos una golden, entonces teníamos dos perros, dos gatos. Moverte no de casa con animales es complicado, moverte no de país es un poquito más complicado. ¿Tambito? Entonces, me acuerdo que cuando volvamos, por ejemplo, de Alemania de regreso a México, en el vuelo Frankfurt, México, nos pues, iban Natasha la gatita y Ernesto el gato en sus respectivas ramitas, y de repente un pasajero le dio curiosidad, verme sobre un señor japonés, me acuerdo que iba sentado delante de nosotros. Y yo para tranquilizar en esto metí el dedo un poquito por la, las cositas estas de la jaula, ¿no? Y obviamente que hace cualquier gato decente que no quiera alarmar a nadie en un vuelo transatlántico, ni ¿no? Y me abrió el dedo de empezó ¿no? a apretar sangre. Abrió la mano y abrió la reja el gato se prendió y le cayó encima al señor japonés que sí. veía un dedo tan grande, veía un gato que, pues, la verdad, los no son, digamos, este, el equivalente a pesos pesados en el box, ¿no? Sí. Entonces, nunca olvidaré la mirada de pánico de ese señor. O sea, yo creo que desde sus épocas de samurái no había visto algo similar. <risa> Pobre hombre. Eh, y a partir de ahí fuimos iniciando una, una larga cadena de mascotas, de animales muy queridos, la enorme mayoría. Compramos por última vez. Uh -huh. Los días que compramos un perro fue en 2008. Y yo tenía la ilusión, toda la vida tenía la ilusión, un perro pastor alemán. Eh, y a mi mujer no le gustaba esa raza. Y bueno, finalmente conseguía trufa, la perrita divina, y la compré no de un criador profesional, sino de un señor que tenía una perra, y cuando tenía crías, la vendía, y esperaba los tiempos adecuados, etcétera Después a mi hijo, que era en ese entonces este, joven soltero, le regalaron una gran taneta. Ah, Y como a los dos meses se dio cuenta de que era un despropósito que un joven de 19 años o de 18, viviendo solo, en un departamentito, tuvieron una gran menea, entonces nos la asignó. Claro. Y hará qué te cuento, hará cuatro o cinco años nos hicimos un terrenito y luego construimos una casita en el campo, en un lugarcito muy bien donde estaba en México. Y pues el, el velador, el, el señor que originalmente cuidaba el terreno y luego la construcción, pues fue como que rescatando perros. Compañía, porque estaba sola, claro. ¿no? Sí, no importantísimo en un lugar así Y cuando terminó su tarea con nosotros Nos preguntó dos cosas Primero, si se podía llevar a uno de ellos Y luego, mm. que si no nos importaría quedarnos con nosotros Y la respuesta fue Claro por supuesto que no Que no son ya de la casa ¿no? claro. Entonces pues mira, ¿qué te cuento? Entre esos y mi pastor alemán actual, que si ves mi perfil de Twitter verás dos fotos. En la uno, foto, uno, sí. Uno, uno guapo y uno feo. El guapo es Moro, eh, uh -huh. eh, que es un pastor alemán también rescatado, rescatado por unas amigas nuestras, que después adoptamos, que es el, el perro más cariñoso que he tenido en mi vida. Y bueno, en resumen, si tenemos. A moro, a pimienta, el, el único de raza, digamos, que se ve que es un perro de casa, que se pues, habrá perdido, escapado o lo habrán abandonado en el casado uno, que es el pastor Además. Todos los demás son cruzas de distintas cosas, hay manchas, tiene algo de alma, ¿sabes? en algún momento de su vida, pero fue, salió así como de las copias de papel carbón. Sí, total. Sí. Ajá. Bueno, que solo tú y yo nos acordamos de eso. Yo estoy segura. Que fallece, pero imagínense el auditorio en negativo de una foto. Uh -huh. Entonces, este es este, no es blanco con puntos negros, es así como Venus con puntos, un grito oscuro con puntos negros. Tenemos a Pixel, que es una especie de pastor australiano que tiene la energía de 18 demonios de tamaño.
1: No, bueno, es que esas razas, y si está la mezcla,
3: salen potenciados. no Qué bruto. Okay. Este, tenemos luego a una que parecía... Eh, ...o que parecería... ...pastor medio escocés... ...que o se llama no Pimienta... tenemos a pirata... ...que tiene un ojo negro... el blanco blanco... ...y tiene un ojo negro... ...entonces pues, es el Capitán García...
1: ...prácticamente...
3: Claro. Eh, ...y cada uno... ...en fin... ...no, está Wendy... ...está Peluche... ...está Lola... ...que Lola este, vivía en palata, ...en las calles... de Zapalata, ...y era... ...sobrevivía... ...robándose pan... ...del señor Ajá. que pasaba... ...a vender pan... ...cerca de una... De ...la empresa de unos amigos... Y un día la rescataron, pues un día nos preguntaron, por supuesto, dijimos que sí, que se fuera con nosotros. Esta meche que tiene algo de malignada. Entonces, cada, pero cada uno tiene una historia mágica, cada uno tiene una personalidad muy particular. La mayoría de las historias son horribles de inicio y pues con el final, digamos, que es decir pues tienen una casa, tienen un... Um, o sea, pues, Literal, tienen su carrera, tiene un enorme espacio para andar y están todos vacunados, todos desfavorecitados, todos esterilizados, por supuesto. Y cada uno te da este, pedacitos de, yo digo de reflexión, no mm. sé si me estoy poniendo muy profundo, pero desde el que pues, nació Cachurrito ahí viene el terreno de un ¿no? no conoce otra cosa y ¿no? No, no sabe más hasta el que se la pasó muy mal, ¿no? En la calle o uh -huh. tratado o lo que fuera. Además lo nota de inmediato en los perros. Pues te invita a, a tratarlo distinto a los demás. Está el que es increíblemente cariñoso, está el que es muy y muy nervioso, porque algo le habrán hecho y entonces lo tienes que tratar distinto. Está el que se te sube al sillón y cree que es, este, es un perro y que es un French puro cuando es un pastor de mano. <risa> <risa> pero son una maravilla y creo que nos, nos enseñan mucho el comportamiento animal. Tenemos, tenemos este, en fin, siempre hemos no sido animales. Animaleros yo siempre he sido, este, desde chico, que fui charro, siempre he sido de caballos. Ah, vale. eh, tenemos ahí varios caballos este, ya jubilados. Tengo la, la primera yegua que tuve jamás en la vida, porque obviamente montaba el chico con caballos prestados. Tiene 35 años de edad y todavía por ahí... ¿Y todavía la, la montan no? Ya no, 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 la montan, no, ¿no? obviamente. No, no, sí no. pero esa ya es edad, este, pues no sé si la lejos, pero sí es una edad altamente inusual, es un caballo generalmente uh -huh. vive, vive 25, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí creo que mucho de lo que somos y de lo que sabemos acerca de nuestro entorno, de nuestra chamba, de todo lo que hacemos, cómo somos como personas, de cómo somos como sociedad, lo podemos ver y lo podemos entender mejor gracias a los animales
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Nos enseñan todo. Además, yo creo que en tu caso, bueno, en el de todos los que rescatamos animales, es algo así como que tú rescatas al perro, pero es más bien él el que te rescata a ti en pedacitos.
3: Sí, claro, ¿no? claro, porque fíjate, por ejemplo, cuando se nos ha ido con un perro eh, por edad, por enfermedad, por lo que sea, eh, pasan dos cosas. Primero, casi siempre aparece su reemplazo muy pronto. Uh -huh. Y te dice, mira, aquí estoy, ya es tu decisión si lo tomas o no teníamos una voz que era dorada y a los, literalmente a los tres cuatro días de que murió el parque que siempre llevo a caminar a mis perros en la ciudad de México fui con eh, otras dos perras y nos encontramos a una perrita medio boxer boxer cruza con algo dijo que boxer cruza como con coltito sentadita allí en nuestro paso te estaba esperando y le, le quise, la quise acariciar o algo, pues se alejó, le pregunté, pasó por ahí una patrulla, les pregunté, lo lleva tres días ahí, mm. tres días era el tiempo oh. que tenía la otra de, de decir, no dejara que te acercases, o sea, no se le corrió se, se alejaba muy prudentemente, mm. ¿no? Le puso unas coquetas nada, y la misma esposa. Dije, oye, entonces un poco le añadientes fue, llegó, se bajó del coche, fue la perra con él Y se le pegó a la pierna, ¿ves cómo se te pegan luego los perros? Sí,
1: sí, sí, como de
3: protégeme y, y le dijo, como diciendo, soy tuyo y eres mía hmm. ¿No? Entonces, así son, así te, te escogen te, Así te, te rescatan, te recogen, te dan lo que necesitas en ese, en ese momento Y te, te enseñan también a respetar su nivel, individualidad Creo que es una de las cosas que luego se nos olvida. ¿no? O sea, uno no tiene perros, uno no tiene gatos, uno tiene individuos, cada uno su carácter, cada uno sus modos y sus formas, cada uno sus miedos, eh, sus gustos, unos que imitan cosas, otros que no. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que para uno es la locura, que es lo que yo pretendo, para otros lo tienen que en ir fin diferente. O para otro es una cosa que lleva en la boca, pero que no te va a dar nunca para que se la dientes, y que no, no le interesa que le expliques el este chiste es que se la mientes se vaya por ella y regrese. ¿no? Y si no, <risa> es que un objeto boca preciado, boca, preciado y ya. Uh -huh. Este es mío, y no me lo uh -huh. Y luego las conductas que yo le veo con el pastor. Él llega y te gusta, dos años antes de que se fuera a Turfa, que fue toda la vida. Y a raíz de que se va a ella, de que se muere ella imitar una serie de cosas que hacían pero que no había imitado antes
1: ah, qué, qué interesante
3: Ajá. entonces eh, un poco como decir, no mira, me acuerdo para quien interpreta como quiera claro. es un poco como decir eh, me acuerdo que aquí esto te gustaba mucho que hiciera uh -huh. la perra entonces ahora lo hago yo ah, entonces son, son muy, muy particulares y si tenés que salir de animales, tú seguramente lo haces mucho, yo pues no puedo resistir pero descubres es una, una de cosas verdad muy impresionantes. Sí, y lo que dices es muy
1: importante esto de tratarlos como individuos no son nada más perros y gatos porque son peculiares y particulares y justamente a raíz de bueno, ahora que acaba de pasar el día de San Valentín, qué importante esto de no humanizarlos ¿no? porque nos proyectamos en ellos y nos vinculamos queriendo sanar algunas de nuestras carencias y le ponemos a los animales cosas que no, y tenemos que respetar eso, su animalidad. ¿Pero qué crees que se nos terminó el tiempo, Gabriel? ¿Pero qué crees que vas a tener que venir porque me dijiste que habías leído a Conrad Lorenz, que es eh, este, casi padre de la etología, de lo cual hemos hablado mucho en el programa, y me encantaría que en otra ocasión vengas, ya nos ponemos tú y yo de acuerdo, para que hablemos de eso y de la antropomorfización y por qué no hay que hacer eso me
3: encantará porque además, y con esto cierro, yo mi primer libro de Conrad Lorenz, Conrad, para el editorio Conrad con K Uh -huh. Lorenz Alemán, es decir, L-O-R-E-N-Z, metólogo uh -huh. austriaco, premio Nobel. Lo leí a los diez años. ¡Ay, a los ¡Qué años avanzado! Los uh -huh. Era el viejo único, entonces este, me chocaba en esto. El... <risa> Pero búsquenlo, quien nos esté escuchando, googleen al personaje con los Lorenz, busquen sus libros, tiene unos estudios maravillosos acerca de la conducta humana y de paso de la conducta humana, y uno de ellos le va a llevar, lo que se llama eh, sobre la agresión o acerca de la agresión o negresión, la traducción en inglés es eh, el valle de entonces búsquenlo, veanlo y volvamos a platicar del tema cuando tú quieras
1: ay me parece muy bien, me encanta qué maravilla, pues qué gusto tenerte aquí Gabriel Guerra volverás,
3: ya nos ponemos no yo
1: de acuerdo y entre tanto pues eh, Garra escuchas, nos vamos rapidísimo a un corte y volvemos y ya tenemos una muy buena tarea que es leer a Conrad Lawrence, ya saben, on aggression, me habías dicho otro eh, acerca de perros, about dogs bueno,
3: el, el, uno de sus... Y lo que es, digamos, un libro casi, casi introductorio, en, en inglés, que se llama Man Meets Dog, el hombre conoce okay. o se encuentra el, con el perro. Tiene okay. otro fantástico que se llama Tras el Espejo, que tiene que ver más con la vida marina, marina eh, con peces, etcétera Él estudió mucho aves, peces, perros, gansos, conductas eh, gregarias, conductas de religión y en las inhibiciones de la agresividad, que es tema fácilmente, cómo los animales aprendieron a sublimar sus actos o sus gestos de agresión para que sirvieran funciones sociales, pero evitaran el conflicto. Es bien wow. interesante, es divertido, y bueno, lo que siempre en, en tiempos de pandemia encontrar nuevas alternativas de lectura de
1: información siempre vale la pena se agradece muchísimo, pues nuevamente Gabriel, muchas gracias, vamos a buscar los libros y platicamos muy pronto, cuídate gracias. bye pues tengo que decirles que Gabriel me confesó que tiene TOC y ADD, por lo cual esto de Geraldine, pues ya luego aclaramos que soy Dominique, pero qué placer tener a Gabriel aquí, esto fue Amores de Garra, gracias por estar ahí se ven, Garra Escuchas, no se vayan porque viene eh, Líneas Sonoras con Carlos Carranza y nosotros nos escuchamos a lo largo de la semana y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde gracias Moisés, gracias Juan, gracias Luis, gracias todos y pues cuídense y ya saben, atiendan a sus perros siempre y no estén viendo el teléfono cuando pasen. Adiós.
0: MDS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MDS 102.5.